0: Vícepremiér, předseda Hnutí stan a ministr vnitra Vít Rakušan, je dnes hostem Politoku na Novinkách CZ. Vítám vás, dobrý den. Díky
1: za pozvání, dobrý den.
0: A od mikrofonu vás zdraví Eva Mikulecká, hezký poslech. Pane vicepremiére, vaše kolegyně ve vládě, ministrině obrany Jana Černochová rozvířela trošku sváteční vody, když řekla vystupme z OSN. A řekla to na síti X, na sociální síti, ale přece jen to asi rezonovalo. Co jste tomu říkal?
1: Rezonovalo to. Mě to taky zastihlo jako sledovatele paní ministrně na téhle síti, takže já jsem si to přečetl. Samozřejmě jsem si hned řekl a odpovídám upřímně, že ten výrok je přeci jenom moc daleko, protože když se podíváme na země, které v OSN nejsou, tak si o OSN můžeme myslet, co chceme, ale jsou to země, které nejsou mezinárodně uznávané. Tam asi úplně patřit nechceme. Na druhou stranu, já jsem se svým výrok na síti X také paní ministrně zastal v tom, že nějaká hlasitá debata o tom, aby OSN nebylo jenom diskuzní platformou, ale bylo to místem, kde se skutečně dělají rozhodnutí, která mají někde ve světě ten reálný dopad, tak tahle debata absolutně na místě je
0: takže se tím bude vláda vážně zabývat?
1: Vláda se nebude zabývat tím, abychom vystupovali s OSN, tam si myslím, že by opravdu paní ministerně nenašla většinovou podporu, ale určitě i tím, co vlastně nám předává pan minister zahraničních věcí, jaký pocit z OSN dlouhodobě i třeba ten demokratický západní svět má, takže ta instituce už přeci jen nějakými reformami měla projít a je trošku za zenitem, tak ten pocit asi objektivně máme i na půdě vlády.
0: Hmm, méně vhodné tedy, aby člen vlády něco takového prezentoval na sociální síti?
1: Já jsem poslední, kdo může radit. Já jsem ten, který si občas večer sedne. Ne, že si dám nějaký alkohol, ale dám si kafe třeba. Mám plno dojmů v sobě. Občas se mi stane, že můj mediální tým také překvapím tím, co se na mých sociálních sítích objeví. Takže já Není chápu, tohle
0: trošku něco je, jiného? Není to už trošku z jiného ranku? Já si myslím... Nezavání to třeba mezinárodní
1: incidentem o Vzhledem k tomu, že jsme všichni okamžitě řekli ostatní členové vlády, že to prostě skutečně není vládní názor, je to nějaký spíš individuální emoce v tu danou chvíli, paní ministrině, ale ano, obecně jako ministři bychom si měli dávat pozor, a já to vztahuji sám na sebe, co v těchto rolích na sociální sítě pouštíme. Mně se občas stává, že glosuji třeba mezinárodní politiku, třeba se vymezím vůči někomu a potom si vlastně člověk také uvědomuje, že musí stále myslet na to, že nereprezentuje jenom sebe, svoji stranu, svoje hnutí, ale vládu jako celek. Takže ano, ten výrok určitě šťastný nebyl.
0: A když s ní budete mluvit, nebo až s ní budete mluvit, co jí řeknete?
1: Uh, já, paní to, no, já. Nebo paní, to já, na ne, Já, paní ministr, určitě řeknu, že prostě uh, s tím mám svoji vlastní zkušenost a poradím jí vždycky, než se odklikne ten čudlík zveřejnit, že je dobré napočítat do 30, třeba si mezi tím odskočit, vrátit se k tomu počítači, přečíst si to ještě jednou. To je taková osvědčená metoda, která u mě docela funguje.
0: <laughs> Pojďme k aktuálním vašim tématům, což je nelegální migrace. Yeah. <laughs> Lidé opět zažívají na hranicích kontroly. Víme, jak dlouho ještě budou trvat z té naší strany, české strany. Vy jste prodloužili kontroly na československé hranici a českopolské do 12. listopadu. Bude se to ještě pak prodlužovat? Už to víte? Um,
1: téměř jistě ano, protože musíme reagovat na to, co udělali teď Němci i Rakušané. To znamená prodloužení o těch dalších 20 dnů. Ještě nemáme přesnou zprávu z Polska. Měla by přijít v řádu hodin nejdéle dnů, jestli oni prodlužují na té. Polsko-slovenské hranici a my prostě bohužel si v tom středoevropském geografickém prostoru nemůžeme dovolit jednu hranici zcela volně otevřít, protože to automaticky vede. A tady ta zkušenost jednoznačně je k tomu, že ten migrační proud se prostě zdvihne a jde přes tu zemi, kde jsou ty překážky nejmenší. Ale já tohle považuji za obrovsky nešťastné. Vlastně tohle migrační domino, a nebudu teďka vyčítat ani hodnotit příčiny, ale zahájili Poláci. Poláci na hranici ze Slovenskem. Co, rea- Co následovalo? Češi udělali to taj Slovákům. Rakušané udělali té Slovákům, Slováci totéž udělali Maďarům, Němci totéž udělali Švýcarům, Polákům a nám. Do toho máme teď kontroly třeba i na chorvatsko slovinské hranici. A teďka se prostě ukazuje, že to domino, když se bouchne do té jedné kostičky, je prostě nezadržitelné. Proto já obloukem říkám ještě možná jednu informaci. My jsme to zapotřebí jako Česká republika neměli. Já tady mám čísla. To transitní... jsem se chtěla zeptat,
0: jak jsme úspěšní, kolik vlastně běženců zadržíme.
1: Já mám ke 30.10 čísla zadržené té ilegální transitní migrace přes naši republiku. Tak v roce 22, kdy jsme my zavedli ty kontroly z naší vlastní vůle na hranicích ze Slovenskem, kdy opravdu byl objektivní problém. To bylo za celý rok 21 852 osob. Teď ke 30. 10. zbývá ještě dva měsíce toho roku máme 4614 hmm. osob. To znamená my hlavně díky dobré spolupráce Slováky, že nám respektovali návraty, že jsme měli společné hlí- Na té slovenské straně hranice společně jsme kontrolovali vlaky, že jsme byli na krátké lince se slovenským ministrem vnitra, policejní prezidenti spolu hovořili také velmi nablízko, tak se nám to povedlo docela v té České republice udržovat pod kontrolou a i sami Němci říkají. Vlastně ta hranice s Českou republikou je nejméně problematická. Mnohem více lidí k nám chodí ze Švýcarska, Rakouska, Polska. Nejméně z České republiky. Ale nemohli jsme si dovolit ty kontroly nezavést ve chvíli, když to všichni ostatní udělali. Ta čísla by šla raketovi nahoru.
0: Do kdy tedy budou ty kontroly, myslím, na rakouské nebo německé hranici? Máte od kolegů ze zahraničí nějakou informaci?
1: Uh... Zatím se prodlužuje o nějakých 20 dnů. Já se domnívám, že stejným způsobem k tomu přistoupíme jako Česká republika ve vztahu ke Slovensku v téhle chvíli. Co já jsem udělal? Hned minulý týden jsem bezprostředně po jmenování nového ministra Vnitra na Slovensku v nové vládě mu zaprvé napsal gratulaci ke jmenování a trošku jsem mu napsal do té zprávy, že ze své zkušenosti předjímám, že to bude jízda, to určitě bude. A zároveň jsem mu požádal o co nejbližší schůzku a můj mezinárod O tom, aby ta schůzka byla opravdu v horizontu třeba deseti dnů, abychom se setkali. A potom ještě, a to je to, co Česká republika vnímá, je to neřešitelné na jedné hranici. Jediné řešení je celoevropské. To znamená vnější hranice, dobře střežená, rychlejší návratová politika, lepší asilová procedura. Tohle všechno, mimochodem, v tom kritizovaném migračním paktu, který se projedával v červnu, prostě obsaženo je. On... Pojďme
0: se k tomu hned ano. dostat, protože. Ta migrační krize, která byla asi nejhorší v roce 2015, od té doby uplynulo už 8 let a Evropa je stále, dejme tomu, bez zuba v téhle otázce. Právě nemá žádnou legislativu a projednává se tento migrační pakt, který jste mimochodem tedy podepisoval za Českou republiku. Odsouhlasil ho. Zkuste mi v rámci nějaké krátké ankety zodpovědět tyto otázky. Ano. Říkáte, že bude lépe chráněná hranice Evropské unie, Jak? Co se změní?
1: Zpřísní se a zrychlí takzvaná návratová procedura, že ti lidé by skutečně měli být vraceni už z té vnější hranice. A ta vnější hranice by také měla být lépe chráněna tím, že Frontex, ta mise, ta hraniční stráž Evropské unie, kterou máme, by měla být, a na tom jsme mimochodem pracovali i už za našeho předsednictví, výrazně personálně posílena. A samozřejmě budou i mezinárodní mise, že třeba naši policisté by v rámci té mise Frontex mohli sloužit po nějakou dobu na té hranici, kde to zrovna bude potřeba. A za další ty návraty prostě budou dány přísněji. Chceme rozšířit možnost toho, kdy daného člověka můžeme vrátit. Nemusíme ho třeba vracet do země původu, protože to do Sýrie, což je země, kde se válčí nejde, ale vrátit ho třeba do nějaké třetí bezpečné země, protože drtivá většina těch lidí nevyplouvá ze Sýrie, vyplouvá od jinud, vyplouvá z nějaké jiné transitní země. Tak do tého vracet.
0: Takže A... budou nějaká azylová stři- z vnější strany hranice Evropské unie a případně v kterých zemích už hmm. je něco konkretizovaného, protože tohle jsou všechno takové hezké řeči, ale moc obecné.
1: Určitě, tak třeba teďka Dánsko se individuálně domlouvá za Rwandou, stejně jako Velká Británie. Prostě zajistit azylové řízení mimo území Evropské unie. Musím říct, že v té migrační debatě, já teďka budu velmi upřímný, se to před dvěma lety ještě odmítalo. Říkalo se prostě tak, budeme dávat žadatelé o azyl mimo a jaký to má smysl, budeme si kupovat za peníze nějakou třetí zemi, která bude uh, tuhle práci dělat za nás a podobně. A najednou ta debata se vyvíjí tak, že my musíme určit nějaký rámec a přesně jak vy říkáte, ten rámec něco definuje a potom z toho musí být nějaké konkrétní kroky. My potřebujeme ten rámec, abychom potom mohli tu debatu prostě posunout dál.
0: Já bych čekala, dál... že v tom paktu už bude něco takového, ale konkrétně uvedeno. Vy říkáte Emmett's. Ale to jsme pořád v obecné rovině.
1: Za prvé ten pakt ještě není u konce a já bych, a mě vždycky všichni radí, nehádat se z novináři, tak to neberte jako hádku, ale on vlastně jako ani podepsán nebyl. Tam byla procedura, kde se státy, které byly proti nebo se zdrželi, vyslovily. Ty ostatní to nekomentovali. Tam se nic nehlasovalo, nepodepisovalo, nic podepsaného není. Protože ten pakt jako takový je v procesu. Kdybych to přirovnal k Českému parlamentu, tak je řekněme po prvním čtení. To znamená, a budou následovat ještě dvě jedno rozhoduje Čekáte evropský nějaké parlament velké změny? ten evropský parlament do toho určitě zasáhne teď se řeší třeba krizové opatření Strašně zjednoduším, aby lidé pochopili. Prostě přijde nějaká obrovská migrační krize a co v té chvíli můžeme dělat. Prostě nějaká super mimořádná situace, která nastane. A tady jsme to jako Česká republika mimochodem nepodpořili. Tam jsme se zdrželi hlasování, protože nám tam chybí jedna hrozně důležitá věc. My jsme si zažili na té bělorusko-polské a pobaltské hranici, když Lukašenko možná za zády s Putinem prostě zneužívali migraci k těm politickým účelům. Najednou někdo transportuje migranty k a vytváří tlak na Evropskou unii. A nám v tom krizovém opatření, jako České republice, prostě úplně chybí zmínka o tom, čemu se říká instrumentalizace migrace, prostě zneužití migrace pro politický účel. A to tam nebylo. Takže tady jsme se zdrželi. Takže ta Česká republika postupuje racionálně. My opravdu podporujeme věci, o kterých jsme přesvědčeni, a nepodporujeme věci, kde prostě nám něco chybí.
0: Vy jste mluvil o tom, že budou rychlejší návraty těch vyhoštěných migrantů. Proč už to nejde dnes? Když se podíváme třeba na to, co se nedávno stalo v Bruselu, kde zastřelil Tunisan dva švédské fotbalové fanoušky, víme, že ten útočník se od roku 2011 pohyboval mezi Itálií a Belgií. Neúspěšně tam žádal o azyl. Byl sledovaný policií, byl označen za radikála. Byl tady a zastřelil dva lidi. Jak je tohle vůbec možné?
1: To je přesně problém toho, že ta návratová politika udaná tou současnou směrnicí nefunguje. Ty státy si ho jakoby předávali mezi sebou. Místo, aby jeden z měl jasnou zodpovědnost, prostě vstoupil do toho prvního státu, ten nese zodpovědnost za tu návratovou politiku jako takovou a tomu člověku by nemělo být umožněno vlastně se dostat ani do jiné země Evropské unie. Tohle právě ukazuje. Přesně tenhle příklad. Víte, oni to používají obě dvě strany diskuze. Ty, kteří jsou proti tomu migračnímu rámci, tak říkají UNA parlamentu. Podívejte se, když to nefunguje. Já říkám, ano, máme pravdu všichni v tom, že to nefunguje. Tenhle člověk tady neměl být, je to selhání evropského migračního systému a my můžeme nadávat na to, že když se od roku 2015 diskutuje o nové návratové směrnici, a my máme rok 2023, a ta Evropa se nedokázala na tomhle dohodnout. A teď proč se nedokázala dohodnout? Ono to má hrozně jednoduchou strukturu. Protože státy, které jsou na jihu dotčeny tím, že jim tam parkují lodě, tak říkají, nám přeci zbytek Evropy musí nějakým způsobem pomoct. My přeci chráníme celou Evropskou unii. No a potom jsou státy, mezi které jsme dlouho patřili, které říkali, my tu odpovědnost jakoby v sobě úplně necítíme. My vám možná pomůžeme, pošleme vám pár policistů na hranici, možná se nějak dohodneme, ale jinak necítíme. A debata byla. Kvóty a budeme rozmísťovat migranty. To se odmítlo a poprávu odmítlo. A teď se přišlo s modelem nějaké solidarity, kterou ponese každý ten stát. A mě úplně fascinuje, že v téhle době někdo ze státu, jako je Česká republika, která od roku 2004 od svého vstupu do Evropské unie jenom těží ze solidarity ostatních států, jenom těží. Jsme čistým příjencem. Najednou zpochybňuje, že v určitý krizový moment pro celou Evropu, podívejme se, my máme zavřeny hranice, Nás se taky týká migrace. Spochybňujeme solidaritu. Takže tohle je ta věc. A ano, máte pravdu, návratová směrnice, tak jak je stanovena, prostě nefunguje. Těm lidem se třeba i u nás v České republice dává výjezdní příkaz, opuste naší zemi do několika dnů. No, ale všichni samozřejmě předjímají i to, že ten člověk se pokusí dostat do nějaké z těch dalších zemí. To znamená většinou do Rakouska, do Německa. My nejsme tou sílovou zemí. A my nemůžeme vyhostit člověka, to se málo kdy ví, který je třeba ze Sýrie. Protože Sýrie je mezinárodním společenstvím označená jako válečná zóna. A podle mezinárodních úmluv my nesmíme vrátit člověka do válečné zóny. Tady je potřeba mít dohodu se třetími bezpečnými zeměmi a v rámci té nové uh, návratové politiky prostě vracet i třeba jinam, když do jejich země původu. To
0: v tom migračním pakto tady to tam, ano. Může se tohle stát, o čem jsem mluvila, ten případ toho Tunisana, uh, může se to stát i v České republice? To znamená, máme i u nás migranty podezřelé, třeba z radikalismu, které neumíme vyhostit? Uh,
1: musím uklidnit, nemáme. Protože ta komunita u nás je opravdu... Tak malá a přehledná ti lidé, kteří u nás opravdu ve chvíli, kdyby měli opustit zemi anebo zažádat o azyl, tak v České republice vlastně pro bezpečnost dobře. My nejsme cílou zemí. Tady není komunita. Když se udělalo několik projektů, třeba myslím, že to byli sirští křesťané, kteří sem byli umístěni s velkou pompou za pomoci nejrůznějších neziskových organizací, tak oni do dvou, do tří měsíců stejně naši republiku opustili. Chybím tu ta komunita, chybím tady jakákoliv jsou ležitost. Rakousko, sousední země, podobná jako my, kulturou, mentalitou, má kolem 100 tisíc žadatelů o azyl. My máme v rámci jednotek. Takže ti lidé tady prostě zůstávat nechtějí a třeba i v té době teď toho nepříjemného dění Hamas, Izrael, tak my máme i díky dobré práci naší bezpečnostní komunity tajných služeb skutečně tu komunitu lidí zde žijících pod kontrolou.
0: Hmm. Vy říkáte v rámci té povinné solidarity, o které jste už mluvil, že máme vyjednanou výjimku. To znamená, že nebudeme platit do toho fondu Evropské unie takový ten odpustek, pokud tedy nebudeme chtít přijímat ty migranty. Nicméně je, to, je tam ta podmínka, že u nás musí stabilně zůstávat 3 Ukrajinců, pokud se nemýlím. Když si vezmeme, že už dnes z těch původních asi 560 tisíc Ukrajinců zbývá v České republice na 360 tisíc, tak ten podíl, už když si prostou matematikou vypočítáme, je zhruba 3,3%. Tak nebojte se, že ve chvíli, kdy v podstatě ten pakt přijde v platnost, že tahle výjimka vlastně nebude pro nás nic znamenat.
1: Ona se ta čísla vlastně trochu liší v tom, že my jsme na našem území měli i Ukrajince před válkou, takže když se podíváme na ten celkový počet Ukrajinců na našem území, tak on v téhle chvíli převyšuje 5% naší populace. A ono teď se těžko říká, kdo z nich jsou ti, kteří to byli předtím, kdo z nich jsou... Ti, kdo přišli za prací. Prostě všichni teď konzumují nějakou formu ochrany v České republice, protože do té země na Ukrajinu se nevrátí, pokud nechtějí, protože se tam válčí. A i když máme těch 360 tisíc, tak teď zase před zimou sledujeme mírný nárůst. Už to není skokově o nějaké desítky tisíc, ale budeme se pohybovat. Budeme se pohybovat podle mě stabilně, někde mezi třemi 4 procenty. otázka ona...
0: směřovala k tomu, proč zrovna 3% ne... proč ne třeba 2%. Ano. Ona Pročte ta výjimka se?
1: není přímo stanovená. Zatím tam není napsáno přímo na ta procenta, tam je napsáno trošku obecnější ta definice, uh, objektivně dotčena migrační krizí velkého rozsahu, kde nějaký řekněme... Ale
0: byste o těch třech procent. Ano, ne?
1: to je nějaký pomocný výpočet, o kterém jsme se bavili Takže s komisí, není. ale není to definitivní Aha. číslo. A hlavně ta výjimka jako taková. Prostě mě se to je vždycky taková jako legrační diskuze, mě se ptají o poslanci: a platí pro nás nějaká výjimka. A já se vždycky snažím učitelsky si vzpomenout na to, jak jsem něco vysvětloval dětem a říkám, no, on zatím neplatí ten migrační pakt, ta výjimka je součástí toho migračního paktu a ta začne, ví, platit bude, chvíli... začne
0: platit ve chvíli, Ano, ale, ale,
1: ale ona je vyjednána, je to v zápise z té rady, prostě větší, mocnější instrument není, nikdo nezačne aplikovat výjimku u paktu, který zatím nefunguje. Ale komise s tím samozřejmě souhlasila a myslím si, že tohle je taky velkým dílem vyjednávání České republiky. Mě osobně na tom vyjednávání o migračním paktu, ono to ještě v ten, to 8. června, hodinu a půl před koncem celé té debaty že se nedohodneme. Itálie měla úplně jiný názor. Malta naopak, říká se, Malta se zdržela hlasování, no proč? Protože Malta říkala, my nevěříme tomu, že finanční solidarita pomůžeme, pomůže, my potřebujeme, aby nám někdo bral lidi. Takže zase ty jižní státy se na to dívají tak, že je to příliš měkké. Paradoxně němečtí zelení mají pocit, je to příliš měkké, měla se explicitně stanovit povinnost. Takže tamto opozice kritizuje z úplně jiného úhlu pohledu, než to kritizuje opozice u nás.
0: Vy jste schytal velkou kritiku za to. Tu povinnou solidaritu označovala vás opozice za zrádce České republiky. Jak byste to vysvětlili lidem, že to tedy je ve prospěch České republiky?
1: Úplně jednoduše. Pokud nebudeme mít uh, společné evropské řešení, tak budeme ukazovat pás, když pojedeme ližovat do Tatér a budeme tam stát několik hodin a bude to taková vzpomínka na to, když jsme ty hranice mívali úplně všude. To není hezká vzpomínka. Pokud nezvládneme evropské řešení, kdy ano, ono to zní povinná, solidarita může být solidarita povinná, no veškerá evropská solidarita i ta dotační, z které my jsme čerpali, je povinná. Jsou stanovena pravidla, za jakých státy do nějakého společného investičního fondu odvádí. A tady, a to bych tak ten obecný názor ve společnosti. My nebudeme kupovat žádného jednoho migranta nebo něco takového. Tady nikdo nekšeftuje s lidmi a je to i nedůstojné takhle o tom mluvit. Bude fond, do kterého ty jednotlivé státy budou dávat příspěvky. Buď budou relokovat, nebo dávat příspěvky, nebo a je tam třetí možnost, zajistí technicko-logistické podmínky. Pošleme lékaře, pošleme policisty, pošleme týmy, které budou zpravovat hranice a podobně. To si umíte
0: představit že by Česká republika dělala? Sto
1: procentně, protože to vlastně teď děláme a o tom už se taky málo mluví. My už dlouho tohle děláme. My máme 40 policistů, to je malinko jiný případ, aby někdo nechytal za slovo, ale máme 40 policistů na srbsko-maďarské hranici. Máme lidi v misích v severní Makedonii. Ta Česká republika a dlouhodobě jsme pomáhali nejrůznějšími humanitárními projekty, třeba i v těch uprchlických táborech a podobně. Tohle Česká republika dělá a jenom se změní to, že to bude zadefinováno že každý stát, že žádný stát v Evropě nemůže říkat, že se o migrace netýká. A to je přeci neuvěřitelný alibismus. Chceme furt výhody, chceme cokoliv z Evropské unie a nechceme mít tu zodpovědnost. A teď přeci vidíme, i po migrační vlně z Ukrajiny, bytě to jiná migrace. Takže migrace se týká úplně každého v Evropě.
0: Pojďme k dalšímu konfliktu v Izraeli. Je tady nějaká spolupráce s izraelskou stranou právě na této úrovni? Chtěla izraelská strana nějakou pomoc, co se týče Lidí, humanitární pomoci. O, humani... ano, o to, to... Umístění rodin s dětmi například v České republice. Víme o něčem takovém.
1: Tohle spířeší řeší ministerstvo zahraničních věcí, ale jak nás informoval pan minister Lipavský, tak na těch humanitárních projektech se samozřejmě pracuje. I proto on byl jako první západní politik, a já ho za to chválím, uh, osobně navštívit Izraela. Ukázal, že Česká republika je prostě tím pevným spojencem. Na Víte...
0: nějakou zvýšenou migraci v tomto ohledu nečekáte zatím, ze strany
1: Izraele? Za, zatím ne, zatím ne a pokud by třeba nějací obyvatele Izraele sem šli za bezpečím, tak to si myslím, že nespůsobuje žádnou bezprostřední bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. A znovu, kdyby tady byla jakákoli migrace, řekněme, palestinská, islámská, Tak opět Česká republika podle veškerých predikcí tady bude zatížena maximálně tedy zvýšeně tou transitní migrací, ale prostě nejsme pro ty lidi z důvodu toho, že jsme byli dlouho izolovaným státem bez jakékoliv muslimské komunity, nechci urážet, bez výrazné muslimské komunity tady v České republice, prostě nebudeme cílovou zemí.
0: V souvislosti s tím konfliktem samozřejmě Česká republika zažívá demonstrace jak z jedné, tak druhé, z druhé strany. Když si vezmeme ty pro demonstrace, objevily se tam často nápisy from the river to the sea, což je samozřejmě heslo, které od 60. let použili palestinští nacionalisté, a to ve smyslu vyhlaďte židy, neuznáváme jejich v podstatě právo na existenci. Tohle genocidní heslo není už v ten moment, neměla by policie zasáhnout?
1: Za prvé, já to považuji považu za výsostně nevkusné. A to je teďka chvilku mluvím jako člověk, který to sleduje, který má o tom konfliktu nějaký osobní názor. A mě z toho není dobře na duši. Jako ministr jsem učinil, a to je to, co já mám udělat a ne něco jiného, nemám rozhodovat, ale učinil jsem ten dotaz. Učinil jsem dotaz i na policisty, na lidi, kteří se zabývají extremismem, terorismem Vodil a podobně. vám, že
0: nezasáhli například?
1: Ale e, ta demonstrace, samozřejmě teďka chvilku zapomeňme na to heslo, i když je to těžké, já se k tomu vrátím, tak ta demonstrace ve srovnání se západními zeměmi, právě i kvůli tomu, že to většinou byly čeští občané, kteří vyjadřují nějaký názor, že tam nebyla výrazně zastoupena e, skutečně muslimská komunita, e, tak ty demonstrace byly vesmě spoklidné. E, policisté tam byli, antikonfliktní tým byl na místě, ta demonstrace jako taková to není žádná tajnost, je prostě Monitorována, jsou vyhodnocovány i zpětně nějaké výroky a podobně, případně někdo hnán ke zodpovědnosti. Takže vždycky je opravdu na velmi citlivém zvážení i velitele toho zásahu, kdy zasahovat do něčeho, co jinak má pokojný charakter, nevybízí k nějakému bezprostřednímu pouličnímu násilí a jestli takou akci nechat proběhnout nebo nenechat. Dobře, ale, ale máme... pokud
0: tam bude někdo, kdo bude mít e, slastiku, kdo bude e, to se... provolávat nacistická hesla, tak poli- Policie je, je to tak. Tohle heslo je v podstatě to samé. Genocidní heslo. Já bych řekl, uh, že kdyby, um, nebo, nebo to není tak brané v české legislativě.
1: Zatím tady není ta výkladová jasnost. Je to prostě celkem nová věc pro nás a já jsem se potom pídil a sledoval jsem situaci i v ostatních zemích Evropy a i tady trochu tápeme. Už jsou asi dvě nebo tři země, možná víc, nechci teď uvádět přesnou statistiku, které ten výrok i ve spojitosti s tím uličním násilím, ke kterému tam docházelo, už prostě považují jako ten, který tu červenou linii překročil. A potom jsou země, které tohle stále vnímají v rámci nějaké svobody vyjadřování. Já jsem naší policii požádal opravdu o to, abychom tady měli jasný výklad a aby minimálně bylo zváženo, jestli tohle tou hranou není. Kdybyste se ptala mě na můj pocit, tak už jo. Já už si myslím, že jo. Já jsem člověk, který studoval historii, vím, jak se ten konflikt vyvíjel a, jak říkám, už je to nejenom zahraniční vkusu, ale za něčeho, co by nemělo zaznít, protože ten potenciál to, že tohle k něčemu navádí je. Potom jsou jasnější případy. Kdyby tam někdo přišel na demonstraci se symbolikou Hamásu, Jakoukoliv, která by jednoznačně spojovala s tímhle teroristickým hnutím, tak policie zasáhne. Zasáhne okamžitě. Mělo Kdyby by tamhle... se
0: tohle vyjasnit. Tohle máš. Určitě. Určitě ano.
1: Určitě tom ano. Tom a já si myslím, že to opravdu bude, ale i pro tu evropskou debatu. Já si myslím, že to bude i pro tu debatu. A tak v České na báze... republice
0: si to můžeme asi vyjasnit a dát do trestního řádu nebo do trestního.
1: Můžeme, ono, ono, ono vždycky, sami. vždycky to probíhá tak, že když mají. Uh, Teď si vyberu někoho jiného, pravicoví radikálové, prostě fašizující, nacizující pravicoví radikálové, nějakou demonstraci, tak policie prochází instruktáží. Máme odborníky v policii, kteří seznamují i ty zasahující policisty, kteří budou ve výkonu služby, se symbolikou, s nějakými výroky a podobně. Prostě prochází se nějakým školením. Ti policisté nechodí na tu ulici bez toho, aby měli nějaký základní soubor znalostí a kompetencí jak ty situace posuzovat. Ano, někdy se to může povést lépe, někdy Kůře, ale to školení, ta edukace tady je. Ta samozřejmě proběhla i teď, zaměřená ve chvíli na to, kdyby se tam objevilo heslo vyloženě schvalující holokaust, nebo vyvražděme a tak dále. Ono to s tím. Vím, vím, souvislý. a tohle je právě něco, co je přeci jen skryto do nějaké jiné věty, která není explicitní, ale má nějakou historickou vazbu. Proto je tak těžké tohle posoudit a proto je tak, tak těžké se rozhodnout. Ale nějaké jestli... konkrétní
0: doporučení z vaší strany pro policii... Já nechci.
1: Já nechci. Chci. Jsou tam opravdu tam. odborníci. Já, mo, moje věta a úkol ministra je ten, že já přesně říkám, a to chci říct tady na hlas, my prostě musíme uh, ochránit především uh, židovské památky, židovskou komunitu na území České republiky. Jakoukoliv námitku, kterou mě kdokoliv z té komunity pošle, uh, že mají pocit, že někde je nějaká nedostatečnost, řeším okamžitě. A okamžitě chci po policii, aby to prověřila. Já nechci schválně ta místa uvádět, protože nechci sekundárně tady jmenovat, která místa jsou pod tím dozorem. Ale jakmile jsem na cokoliv upozorně řeším okamžitě. Je My v České prostě...
0: republice vyhrocená ta situace v tuto chvíli?
1: Zaplať bu není, ale je potřeba uznat a přiznat si. A to mě vlastně překvapuje, že i v těch mailech, které já teď dostávám, a já jich dostávám hodně a zajímavých, ale teď najednou ve chvíli, když jsem vyjádřil nějaký postoj, ano, Antisemitismus je něco, co nemá v naší společnosti místo, co v české společnosti už z dob Hilsneriády dokázalo se dostat fakt jako na ošklivý povrch a s ošklivými následky. Takže antisemitismus prostě u nás, v zemi, kde ta židovská komunita byla obrovská. Já jsem starostoval městu, kde byla druhá největší židovská obec v republice. V kolínských transportech odešlo přes 2200 lidí do plynu, vrátilo se jich přes 50. To jsou prostě věci, kde si nemůžeme dovolit s tímhle hazard ani trošku. A bohužel třeba teď v těch mailech anonymních nebo zprávách tu a tam jako s takové a slovíčka, která ve mně budí strach a ptám se, co v nás tedy někde hluboko nebo v části společnosti prostě je. Že nějaká jako protižidovská tendence je, protože on to nebyl jenom nacismus. Když se podíváme na socialismus, na tu celou dobu, tak on nebyl veřejně antisemický, ale prostě byl. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsme se nechovali hezky k veškerému židovskému kulturnímu dědictví, jak vypadaly synagogy, že na židovské ř muselo chodit tajně. Takže ono i v těch 40 letech té komunistické totality se v tak jako skrytě pokračovalo v tom náhledu. Dávejme si pozor. A bohužel to v nás je.
0: Pojďme k dalším věcem. K úsporám třeba na ministerstvu vnitra. Vaše vláda si dala za cíl velké úspory. Tak jak, jak se vám to daří?
1: Ministerstvo vnitra je obrovitánský rezort. Od Šumavy k Tatrám já vždycky říkám, že když jsem na Evropské radě, tak za Dánsko se v mém portfoliu vystřídají tři ministři. Jeden zodpovědný za policii, druhý za vnitřní bezpečnost, třetí za migraci. My to máme všechno dohromady, ještě k tomu máme takové líbůstky, jako je Česká pošta a podobně. Kde Takže... jste
0: uspořil nejvíc? Kde se dostaneme? <laughs>
1: Počet zaměstnanců v roce 2023, 236 míst, což je samozřejmě úspora, v roce 2024 plánujeme dalších 70. Třeba věc, která se zdá... Kde propouštíte
0: nejvíc? To je přímo rezort? Je to přímo přímo
1: rezort. Je to přímo rezort, my nechceme propouštět policisty v uniformě a hasiče v uniformě. Naopak já jsem pišný na to, že za mého ministrování hasiči poprvé od roku 90 dospěli do stádia, kdy jsou obsazena všechna tabulková místa hasičů. O policie zdaleka ne, ale daří se nám v letošním roce, to je pozitivní zpráva, máme nárůst asi 235 policistů od loňského roku. Tedy zastavila se ta odchodovost a opět jsme se dostali na to číslo, které já považuji za hranicí rizika, to znamená 40 tisíc plus u policistů. Tam nepropouštíme, ale i policie a hasiči propouští a propouští takzvané občanské zaměstnance, to znamená ten personál zajišťující třeba chod kanceláří a podobně. Třeba automobily. Já jsem přišel na ministerstvo vnitra a říkal jsem, že absolutně nechápu, proč ministerstvo vnitra má nějakých 400 automobilů. Nechal jsem udělat přesný přehled a a osobně jsem. No, myslím si, že i lidé, kteří prostě služební automobil potřebují. to znamená, že byl určen nějakým vedoucím útvaru, kde si myslím, že ten služební automobil prostě není na místě. Takže jenom za rok 23 uh, máme 95 kusů automobilů pryč, které se samozřejmě normálně prodají, což je zaprvé nějaký zisk, za druhé úspora na provozu a ještě chceme pokračovat v roce 2024 máme plánováno dalších 40 kusů. Velmi důležitá věc, která se nám povedla, nám se poved získat fixní ceny energie i oproti jiným rezortům, kdy jsme srovnávali velmi výhodně, my vlastně združeně za rezort za to máme nějakých 800 milionů, což je hluboko, ale hluboko pod komerčními cenami energií. Takže si myslím, že v rámci toho, co se v tom velkém rezortu dá šetřit, jsme ušetřili a to se teď bavím jenom o takzvaném malém vnitru, to znamená přímo náš úřad, už se méně bavím teď o policii, o hasičích a třeba i o té české boště.
0: Tak určitě s těmi úspě pro souvisí, otázka digitalizace, po které tady všichni volají. Co se vám podařilo zdigitalizovat, jakou agendu? Protože když se na to podívám, tak jen letos třeba končí platnost u 875 tisíc řidičských průkazů. Můžete mi říct, proč v roce 2023 ještě vyměňujeme kartičky řidičské průkazy, když ona nás státní zpráva všechno digitálně ví a ví, že ten řidičský průkaz máme platný, kolik máme bodů, nemáme bodů. Není už na čase třeba s tím to něco udělat. Jo a
1: tohle je, bude i ta e-dokladovka. To znamená, míříme k tomu, co už začalo na ministerstvu vnitra. Teď to Ivan Bartoš úspěšně dotahuje. To už ten příští rok opravdu v platnost stoupí. My ale lidem nebudeme zakazovat to, aby stále měli uh, ty... Uh, Papírové už ne, plastové, plastové doklady, protože...
0: Takže slibujete příští rok, že už nebude
1: povinnost vyměňovat
0: si třeba občanku nebo ředické průkazy?
1: Teďka přesně, nevím, jako povinnost, nepovinnost, ale rozhodně ho nebudete muset mít u sebe. Budete moct mít digitální dvojče, které prostě budete mít u sebe a budete to ukazovat velmi jednoduše, tak jako jste zvyklí se stonská nebo třeba Řecka, které velmi pokročilo v digitalizaci. A co je podle mě velkou výhodou toho všeho, je i to, že to skutečně bude dvojče. Že člověk si bude moci dovolit, pokud bude mít zájem, mít stále nějaké doklady u sebe, nevím, tak euh, mým tátovi je 76 a používá takový ten tlačítkový telefon, který žádnou digitální funkci nemá a pro něj vím, že už by to byla věc zatěžující, otravující, kdyby ho teď do toho nutil. Takže my i lidem, kteří tu digitální Gramotnost, omlouvám se své moci, nemají tak vysokou, tak jim umožníme zůstat u těch konzervativních cest. Bohužel, ale ta digitální negramotnost v České republice stále představuje nějakých skoro 20 obyvatelstva. To je ohromné číslo i ve srovnání se zeměmi, které jsou v tomhle zdravě progresivní. Podíváme se do Estonska. Tak ale a určitě tou digitalizací
0: ne. se určitě. Posuneme, A já bych ale zůstal u toho útrp.
1: Zákon o zprávě voleb zase digitálně online. Si budete, To jsme teď už prosadili ve sněmovně, si budete moci vyřídit voličský průkaz. Nikam nechodit na úřad, prostě sedět doma. Odgdy? Stejně tak tam to má naběhnout v roce 26. My musíme připravit ten systém, ale ty věci se prostě musí udělat a v té státní správě vysoutěžit nějaký systém a tak dále. Ale ten závazek tady je stejně jako novela zákona o volbě prezidenta republiky. Při příští volbě pana prezidenta, když budou občanští kandidáti, kteří budou sbírat podpisy, tak už je budou moci sbírat elektry, Elektronicky. Samozřejmě to bude moci podepsat jenom člověk, který bude mít nějakou elektronickou identitu, ověřitelnou, ale pro nás na ministerstvo vnitra to bude ohromná úspora, protože pokud tady budeme mít nějaké verifikované údaje, které už nebude potřeba kontrolovat, a bude i jasnější, kdy ten kandidát může fungovat. Zákon o matrikách zase, další digitální systém, který se teď připravuje, schváleno, teď to půjde do třetího čtení, v pátek do sněmovny, opět patriční dokumenty online žádosti, z, kterého, z kterékoliv části republiky a ještě, abych nezapomněl, zákon o pobytu cizinců, veliká věc, která, která bude digitalizovat a zrychlovat veškeré cizinecké řízení tak, aby lidé na tom odboru asilové a migrační politiky měli více času na tu faktickou práci s tím klientem, aby to nebyl formalismus, ale aby ti úředníci opravdu mohli zjišťovat potřeby toho člověka, ať už Sociální školní problémy, prostě se s ním více bavit a jenom nepapírovat. Poslední věc, kterou zmíním, a to už začne platit brzo, to je 1. ledna 2024, to jsme i splnili. To je takzvaná E-sbírka a je to databáze aktuálních znění právních předpisů, včetně vazeb na právo Evropské unie. Přehled toho, najdete si všechno i pro by mezi jednotlivými zákony. Nebude to jenom pro studenty práv, ale i pro uživatele. Myslím, velmi komfortní a stejně tak bychom měli pokročit, že Poslanecká sněmovna i Senát přejdou už ne ty stohy dokumentů, které se budou posílat a podepisovat, ale bude to opravdu elektronicky a budeme moci sledovat to první, druhé, třetí čtení s veškerými změnami.
0: Pojďme dál, uvidíme, jak tohle brzy nastane. Česká pošta transformace má, ušet, nebo má stát v podstatě 8 miliard. Vyplatí se to?
1: Ono už se ta čísla změnila výrazným způsobem. Změnila se tak, že to byl nějaký primární odhad ještě předtím, než jsme se do té transformace jako takové pustili. Verifikované číslo už někdy z června, které jsme měli, bylo 4,5 miliardy korun. A česká pošta díky ozdravným mechanismům, které spustila, a nebylo to jenom pro řadových zaměstnanců. Byly to i ozdravné mechanizmy managementu, zúžení managementu i rušení manažerských pozic ale nastavení vůbec nového principu rozhodování a vedení té firmy, tak to vypadá, že finálně ta suma bude nějaké 3 miliardy korun. Což si myslím, že je něco, co se nám určitě jako státu vyplatí.
0: Bude se propouštět?
1: My jsme propouštěli... Propouští se posledních 8 let. Pošta měla, pokud se nepletu, ještě v roce 2015, teď nechytejte prosím za rok, kolem 30 tisíc zaměstnanců. Teď má kolem 20 tisíc zaměstnanců. Hmm. To znamená, že ten pokles tady byl, ale byl to pokles, aniž by se to projevilo na kvalitě. To znamená, my jsme propouštěli lidi, nezrušili jsme ani jednu pobočku. To znamenalo, měli jsme méně lidí, Stejný počet poboček. Ale na teď mě zajímá, jestli méně, v rámci
0: neví. té transformace se bude nějak výrazně propouštět. To asi ty lidi zajímá nejvíc.
1: Ne, my tohle největší propouštění máme teď už za sebou. V souvislosti hmm. s těmi 300 pobočkami my lidi každopádně budeme potřebovat, už jenom kvůli tomu, že se bude muset zvyšovat v mnoha případech i jejich kvalifikace. My ta, a teď, jestli můžu pár slov obecně k tomu rámci to je transformace. Velmi rychle. Velmi rychle. 300 poboček a i zrušení není transformace České pošty. To bylo zatažení za záchranou brzdu. Už v roce 2015 se plánovalo zrušení 12 000 poboček. Ale žádný politik na to neměl odpovědnost. Nen. Odvahu. odvahu. není to populární a nebylo to populární ani teď. A co má být Česká pošta? Instituce, která je dostupná ve všech regionech, i v těch chudších a strukturálně postižených. Máme stále největší počet poboček. Jsou to prodloužené ruce tohodle státu a ten stát, ty České pošty, musí umět naplnit takovými službami, které jsou v 21. století prostě potřebné. Víte,
0: co mě hodně zajímá? V roce 2022 tedy loni měla pošta ztrátu 1,73 mili. A kdo za tyto ztráty je zodpovědný podle vás?
1: Neřešená situace. Všechny předchozí vlády, které 10 let ví, nebo minimálně šest, sedm let se ví, že ta čísla se nevyvíjí dobře.
0: Co tam tedy dělají ti manažeři, kteří poštu řídí? Ti nemají žádnou zodpovědnost.
1: Určitě mají, tak generální ředitel už tam není, ten, který dobře, byl vybrán za to. Pan Roman Knap
0: odešel, měl 332 tisíc měsíční plat, podle jí dnes. V posledním roce 1,4 milionu od. Měl pohyblivou složku a odchodné 3,6 milionů korun. Přijde vám to jako převzetí nějaké zodpovědnosti ne. za ztrátový podnik. Přijde vám normální, aby ztrátová firma takto štědře platila ne. své manažery?
1: Ne, nepřijde, nepřijde mě to normální, ale tu manažerskou smlouvu s Romanem Knapem, která prostě byla platná, uzavírala ještě minulá vláda. Já jsem z toho byl velmi, já jsem z toho byl velmi nešťastný a myslím si, že skutečně uh, odchody z těch státních nebo polostátních firm v takovéto výši. Je něco, s čím já se. V Vnitřně nestotožňuju, ale. Takže na současný druhou stranu,
0: ředitel uh, Miroslav Štěpán, který mimochodem byl dlouhá léta náměstkem, tak má jiné. Ano, ale, ale
1: Miroslav Štěpán, ještě mě jenom nechte odpovědět na to. Miroslav Štěpán v rámci toho, co měl pod svým portfoliem, vlastně postupoval celou dobu jako celkem uh, zodpovědný manažer. A on dlouhodobě upozorňoval na to. On měl pod sebou pobočkovou síť. Od něj chodily všechny varovné informace. I vůči těm bývalým vládám, že pokud chceme s poštou něco dělat, tak počet poboček, který byl stanoven, je prostě dlouhodobě zcela neudržitelný. Ale ta politická vůle s tímhle něco udělat prostě chyběla. A pokud se podíváme, a odpovím vám na vaši otázku, pokud se podíváme na to, že Česká pošta z té loňské ztráty, kterou jste zmiňovala, se na konci tohohle roku po ředitelování pana Štěpána dostane v podstatě na nulu, což nikdo v lednu v únoru ještě nevěřil, tak já si myslím, že tenhle člověk si manažerský plát i odměnu zaslouží.
0: Takže má stejné podmínky, jako měl pan Velmi na... Velmi
1: podobné. Já nejsem ten, kdo určuje přesné podmínky. Já jsem zakladatel. Ty určuje samozřejmě a schvaluje dozorčí rada České pušty jako taková. Ale já si myslím, že skutečně jeho manažerský výkon a myslím, že to bude předvádět i na těch jednotlivých kulatých stolech, které otvíráme i s opozicí, kdy on skutečně přišel s tím, čemu nikdo nevěřil.
0: Takže slibujete, že... že pošta nebude ve ztrátě.
1: Já doufám, že na konci roku pošta se dostane a teďka se ale vemte, v jaké situaci. Pošta v situaci, kdy se toho moc nezměnilo, kdy listové, listovní zásilky opravdu klesají, kdy po zavedení datových schránek a poklesu objemu cených psaní se ta ztráta kumuluje na nějaké 2 miliardy korun. A pokud i přes tohle pošta vnitřními opatřeními se na konci roku dostane na nulu, tak já současnému managementu, ale dozorčí radě, my Máme vynikajícího předsedu dozorčí rady Martina Hermana, zkušeného manažera, který tam nedělá žádné kšefty, který to nemá jako pašalík, ale má to jako práci, kde skutečně dozoruje všechny transformační kroky České pošty. Velmi důsledně je dozoruje. Ta dozorčí rada funguje a funguje důsledně a dobře. A my jsme tam i za jednotlivé strany a hnutí jmenovali je odborníky, kteří nemají třeba žádnou vazbu na ty strany a hnutí. Prostě funguje a pokud se dostaneme na nulu, tak je to absolutně Zázrak.
0: Pojďme dál. Vidím, že jste spokojen teď s českou poštou. Nejsem. Budu v roce
1: 2025, až bude poskytovat lidem na vesnicích ty služby, které má, kdy si tam lidé budou moci zažádat odávky, obstarat si služby, když tam nemají bankomat, kdy prostě vyřídí i lidé, kteří nemají digitální kompetence. Těch 20% našich spoluobčanů věci, které doteď vyřídíte mohly.
0: Poslední naše téma. Jak poškodila kauza dozimetr vás osobně
1: Myslíte moji psychiku? Teďka se ptáte, tak když se ptáte na mě osobně, to je zajímavá otázka, mě se vždycky ptají lidi přímo na hnutí stan, tak u mě osobně určitě je to nepříjemnost, je to nepříjemnost, kterou jsem se musel probrát, takový zážitek jsem ve své politické dráze neměl, ale bylo to něco, co jsme zvládli, co jsme jako hnutí zvládli, my jsme zvládli udělat opatření, které prostě jiné strany tady nedělali, vyvodili jsme odpovědnost personální, vyloučili jsme člověka, jednoho člověka, tady se furt jako politickým marketingem naší opozice, se snaží vytvořit, že hnutí stane prolezlé lidmi obviněným za rozimetr. Jeden člověk, bývalý člen, kterého jsme vyloučili, je obviněn v té kauze. Nikdo jiný ze stanu v té kauze obviněn není. No a kdo se o ní otřel <těk> nějakým způsobem, no tak vyvodil v rámci toho zodpovědnost, vyměnili jsme vedení a podobně. Takže my jsme se s tím vypořádali. Zkušenost to není dobrá, u mě osobně pár vrásek na čele to určitě přidělo, ale je to za námi.
0: Když se vrátím ještě k tomu vašemu šifrovanému telefonu, protože se to stalo tématem pro opozici, která i tím jménem nebo vaším jménem vyvolala ve sněmovně další jednání nebo další hlasování o nedůvěře vládě. vládě. To vysvětloval, hráli si s ním vaše děti, jo, hlavně to, jste ho měli no, určený pro to, já... proto, aby vás neodposlouchával. Agrofert, myslíte si, že je to pro veřejnost dostatečné vysvětlení, že to je průzračně čisté?
1: Ale jak průzračně čisté. Ony se tyhle věci vždycky vysvětlují špatně tak, aby člověk. A já teď jako s jste... maxi... maximální pokorou, tak tady ještě vysvětlím jeden výrok. Prosím vás, jako moji děti si nehrajou doma s šifrákem, to je prostě zkaz. Já jsem mu jenom hledal a v té chvíli se nalezl. Tam, kde děti mývají hračky, protože jsem ho prostě roka tři čtvrtě nepoužíval a je to úplně normální telefon, to není žádná bedna, jak si lidé představují ze sluchátky a nějakou zvláštní rušičkou nebo něco takového. Ne, já to nechci bagatelizovat. Není to šťastný. Kdyby tady samozřejmě byla, byl dozimetr a já jsem si potom pořídil nějaký šifrovaný telefon, o kterém bych věděl, kdo ho používá, nepoužívá, tak bych to v životě neudělal. Ale prosím, já jsem ho používal, respektive měl k dispozici v době, mezi parlamentními volbami a mým nástupem do funkce ministra vnitra. Určitě to nebylo šťastné, určitě nebylo dobré, že zpětně se to interpretuje vždycky jednoduše. Asi bych nějaké věci udělal jinak, ale na tom že jsem chtěl mít zabezpečenou komunikaci v době, která byla pro nás opravdu nebezpečná, kdy jsme opravdu měli reálné podezření z toho, že jsou odposlouchávány naše hovory. Ve chvíli, kdy jsem měl vstoupit na ministerstvo vnitra, tak to je podle mě zcela legitimní a fakt říkám jednu věc. Důležité není, jakým aparátem se člověk baví, ale s kým se baví a o čem se baví. A v tom mám čisté svědomí.
0: Řekl jste, Marie Bastlové, nedávno, já jsem přesvědčen, že ano, když se vás ptala na to odposlouchávání vaší kanceláře, tak jste řekl, já jsem přesvědčen, že ano, nicméně ten důkazní materiál nemohu v téhle chvíli říct. Tak se ptám, v téhle chvíli už ho můžete říct?
1: Ne, tak my jsme měli máte a to materiál, a budete sva... ho mít. Když řeknete nemohu v
0: téhle chvíli říct, tak čekám, že ho.
1: Nemám k dispozici žádnou bezpečnostní divizi, já nemám žádné své agenty a policie, i když si to hnutí ano hrozně přeje nebo nepřeje, nebo se toho bojí. Prostě není moje. Já nedávám žádný úkol policii jako takové. Ale ano, že v té chvíli jsme to podezření měli a některá zjištění se třeba projeví s nějakým historickým zpožděním, takže nemám ten důkaz. Říkal jsem o tom, O kom se spekulovalo. Jedním z nich bylo i naše konkurence. Dobře, skrze ale žádný metodika. důkaz,
0: který byste přinesl v příštích dnech? Důkazy, není, ne, důkazy toho, že jsme
1: byli odposloucháváni, byly nepřímé, ale ty úniky informací prostě nebyly možné jinak, než se tak skutečně dělo.
0: Hmm. Také jste řekl novinářům 26. září: Ten mobilní telefon jsem nerošlapal, existuje. Nechávám si ho pro případ, že by kohokoliv zajímal. Když by nás zajímal, ukážete nám ho?
1: Jasně. Jasně, Nemáte ho se ne, sebe. Ne,
0: nemám. Já mám tak se tady, domluvíme to je a ukážete nám. Tak vám ukážu. <laughs> Dobře, ano. perfektní. Uh, Nakolik důvěřujete svému spolustraníkovi uh, Stanislavu Polčákovi v tuto chvíli? Protože on v březnu uh, obnovil to členství ve straně má Stanislav, budoucnost ve vaší straně? Stanislav
1: Polčák je momentálně europoslancem, o ten post se ucházet nebude, máme kandidátku sestavenou moderně omlazeně omlazeně, 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 omlazeně jinak, tak já jsem dlouhodobě říkal do toho veřejného prostoru, a to jsem říkal i do všech rozhovorů zcela otevřeně novinářům, ještě když se mě ptali i před nějakými kauzami a podobně, tak já jsem říkal, že prostě mám jiné typy na jiné sestavení kandidátky a to byl můj názor jako předsedy. My jsme my jsme No, určitě signály se vysílají, tak my jsme ale demokratické hnutí a Stanislav Polčák určitě práci pro to hnutí a teď to nemyslím nějak ironicky v úvozovkách ani špatně, on ji určitě odvedl, určitě odvedl, ale myslím si, že teď ten čas náleží jiným lidem v našem hnutí.
0: Takže nemá budoucnost ve vaší straně.
1: A to je právě ta Demokratická struktura, která tohle nechává na těch členech, která tohle nechává na různých typech primárních voleb a podobně. Takže ale jak, nebudete ale, zasahovat
0: do jeho kariéry. Jak já čtu? Ve stanu.
1: Já neumím moc zasahovat do kariéry. My nejsme stranou hnutím jednoho muže, který by na někoho ukázal a kdyby na něj ukázal palcem dolů, tak to znamená ty seš mrtev. Ale já si myslím, že naši lidé sami nějak uvažují, sami hodnotí a když se dívám, kdo se teď dostal do čela té evropské kandidátky, kdo ji bude reprezentovat. Jan Farský, Danuši Nerudová, když zatím vidím ty krajské nominace, které chodí a dávají příležitost obrovskému množství mladých lidí s nějakým zajímavým životním příběhem, tak si naopak myslím, Myslím, že to ukazuje, že ten ozdravný proces ve stanu a nějakou přirozenou evoluci dopředu prostě máme a že síla toho hnutí nebo strany se právě ukáže, když si projde nějakou krizí. Dokud vám v opozici lidé tleskají, tak tam je to jednoduché. Teď jsme poukázali, že umíme čelit velmi profesionálnímu marketingu a že celá akce dozimě teď. Kriminální kauza, která se šetří s jedním obviněným uh, z hnutí stane s žádnými deseti, je prostě výborný marketing Nástrojem opozice, který už se ale začíná jako by trochu zadrhávat, to je prostě pravda.
0: A nebojíte se, že se vytáhne právě třeba před volbami? Znáte to? Vyšetřuje se, se rok, dva, a zrovna před volbami. Bude se třeba vytahovat, se něco bude se vytahovat,
1: ukáže. bude se vytahovat. Bojíte stále? se toho? Ne. Já mám svědomí absolutně čisté. Já kdybych se měl bát, tak už dávno nejsem ministrem vnitra. To nejenom proto, že ta funkce něco vyžaduje, ale já se žádného svého spojení s kauzou Zimetra nebojím, protože není.
0: Když už jste zmínil ta jména Jan Farský, Danuše Nerudová, tak úplně na závěr otázka, kdo bude tedy tím lídrem na kandidáce, protože nemohou být dva lídři, to je nesmysl, kdo bude první na kandidáce. Jeden
1: ale to se opravdu určí. Řekněte jméno, určí se. se. Já bych se nestyděl, kdybych to věděl. Ono se to opravdu určí až v lednu. My budeme mít v lednu definitivní sestavování kandidátky a zatím uh, oni jezdí po celé republice, mají velmi zajímavé akce, občas je navštíví. Pan Ministr Dvořák a snaží se vlastně ukázat, že je tady politická síla, která se Evropy nebojí, která má Evropu, Evropskou unii ráda, není vždycky nekritická, je zdravě liberální, ale zároveň praktická. To si myslím, že stane a bude to naší obrovskou výhodou v tom konkurenčním boji.
0: A Danuše Nerudová, proč?
1: Danuše Nerudová. Ja, pokud jaký se,
0: vztah má ke stanu?
1: Pokud se podíváte i na to, co ona prosazovala v těch prezidentských volbách, snaha oslovit lidi, ale nebát se témat, jako jsou lidskoprávní témata, jako jsou práva LGBT komunity, jako jsou klimatická změna a podobně něco co se jako trošku za těmi českými horami trochu bojíme, nebo soudržnost společnosti, udržitelnost, energetická udržitelnost, hluboká ekonomická transformace na moderní ekonomiku. To jsou všechno témata, která my programově máme. X let a bylo přirozené, že jsme ji oslovili samozřejmě jako každá politická síla i z důvodu toho, že je to populární člověk a pomůže to kandidáce, ale zároveň proto, že tam ta programová schoda je veliká.
0: Poslední slova ministra vnitra, předsedy Hnutí Stan a také vicepremiéra Vítara Kušana. Moc děkuji za návštěvu Já
1: Díky za